0: 各位听众，大家好，现在呢是2022年的9月22日下午，市场呢已经是收盘了。我们先来看一下今天 A 股市场盘中的一些表现啊。我们看到今天的这个市场啊，整体上下跌的啊，因为一个呢，成交量呢是。继续呈现萎缩的态势，全天呢成交了六千三百八十四个亿。另外呢，在个股涨跌方面呢，两个市场呢总共呢是有一千五百七十八只个股上涨，三千两百一十二只个股呢是下跌。那么熟悉这个数字的投资者应该知道，今天整体啊市场呢表现应该说是比较的差，表现比较好的板块呢其实呢也是不值一提啊。我们看到出现这样一个市场情况呢，它主要的大的背景呢就是隔夜呢美股呢是加息七十五个点，那并且呢在会。后鲍威尔美联储主席的一个指引上面啊，美联储指引的这个发言上面呢，继续呢表现出非常强劲的鹰派的一个观点。但是呢，我们先就这个整体国际市场的一个,个表现啊，跟大家说一下这个我的一个观点。那么首先呢，美联储的加息呢，到现在呢已经是加到了百分之三到百分之三点二五，这个呢在全球呢可以说是独树一帜啊，我们说是比较成熟的国家啊，呃，发达国家加到了这么一个水平。那加到这个水平之后呢，那么我们的这个交易员啊，分析。是啊，你大家都知道，向上的空间尽管有所拓展，但是呢，也就是在4 5之四到四点之间，也就是向上呢，还有150个点。那、嗯、现在呢？隔两天呢就加75个点，隔两天呢就加，就是每个月啊就加75个点。那么其实到年底啊，很容易呢就能达到这个水平。那到了这个水平之后呢，实际上呢，我觉得美联储啊就会陷入到一个非常尴尬的一个位置。为什么？因为无论你什么样的一个经济政策，最终要成市场上达到你要的一个效果，总是需要一个过程的。病来如山倒啊，病去如抽丝，那肯定需要一个时间段。所以呢，接下来呢，这美联储啊，它在这个加息的这空间上越来越小。啊，而且这里面呢，出现一些什么悖论呢？就是这次的通胀，实际上是在美国经济的强劲的复苏的过程当中所实现的。也就是说，美国经济相当好啊，这个呢也是毋庸置疑。但是呢，加息呢对某些行业，比如说房地产板块呢，是形成了非常大的一个负面的影响，但不影响美国经济整体的一个向好啊。所以呢，就变成了呢，既能加息又能维持经济不衰退。当然了，整个市场对这个经济不衰退啊是表示不乐观的啊，都预期经济一定会衰退啊。所以这里面呢，呃，还有一个很重要的问题是什么？呢？就是这次加息之后啊，可能接下来一个多月、将近两个月的时间，可能美国都不会。定加息，也就是说，给流出市场的空档期的时间是相当的长。在这个过程当中，大家只能是坐下来观察市场数据，而不是就这个数据啊继续采取什么果断的行为啊。其实救经济的时候是要果断啊，但是呢，出这个政策的时候，我始终认为，就像我今天早上我节目所说的啊，现在的美联储太沉不住气了，有这么的一种感觉。好，那么这种情绪呢，又传递到了全球市场，所以呢，我认为呢，美国市场呢，接下来呢，应该会慢慢的进入反弹。啊，而且呢，随着美国的这个息口啊，利率息口的这个上升啊，全球的美元回流美国，这个才是正儿八经你要想到的结论。今天我在看到有这么一则消息，说是呃，银行啊，它的这个美元理财产品，已经是推出了 3.9% 的理财产品了，和美国国债的这个利率基本上差不多。可想而知，就是美元现在的相关的理财产品，它的吸引力是多么巨大啊！你也就可以想象，全世界的资金啊，在以什么样的速度去流入美国。所以这种情况下面呢，对于全球的其他的地区，如果你不加息，啊，那么可能是非常悲惨的。但是如果你的经济不好，同时又加息的话，那就更为悲惨。啊，所以呢，未来的这个市场呢，其实逻辑呢并没有特别的复杂，只要你能沉下心来看一看的话呢，那你可能还是能够分清楚当中的这项动作。<音>我们再回到我们的 A 股市场啊，那我们的 A 股市场呢，今天的回落也是很正常，对吧？但是呢，就像我们今天早盘的节目所说的，我们现在的管理啊是比较无为而治的。市场本身的这个运作的规律呢，就是我们的人民币因为不是自由兑换，所以呢，它也很难在目前情况下呢逃离国内的金融资本市场，然后本。影响美国，这也很难。所以呢，我们的市场呢，还是会为自己呢进行一种说得不好听，就叫内卷式的投资。然后呢，把自己的市场呢继续的做大做强啊。因为毕竟我们也是一直是处于一个低位整理，没想美国还走出了一个大牛市啊。我们只是稍微反弹了一下。所以呢，对于 A 股市场来说的话呢，呃，真正要担心的是市场整个对估值的颠覆啊。如果说，整个市场对估值没有一种颠覆性的一个想法啊，还是承认美股市场估值是合理的。那么目前呢，震荡行情其实还是最正常的一个结论。好，那么最后呢，我们再来谈一件事情啊。今天呢有这么的一则消息，就是上汽、中石化、中石油、宁德时代、上海国际汽车城联手成立节能智电。那这家公司是干嘛的呢？节能智电，它呢主攻呢是换电。啊，一看到这个是属于换电呢，我在看这家股东之后呢，我就这么一个感觉啊。可能很多投资者一看说，哎，换电啊，其实你要知道，换电啊，对于这个电动车这个行业来说，它是一件大事儿，多大呢？就是说，它是一个行业标准。那么我谈到这里，你就知道了。就是你对电动车行业稍微有点了解的话，你就知道现在只有蔚来这么一家公司，它是在主推换电，其他公司呢都是主推是什么加电。那也就是说，你要让中国十几家的电动车公司来接受你所谓的换电的概念来说，那就需要这十家公司对他们现有的车型或者未来的车型啊，有一个强制性的重新设计的要求。如果说这些车厂它没有一个内在的动力，说，哎，我要去接下来设计车型啊，我都设计成换电的模式，而不是设计这个加电的模式，或者是加一个换电的这么一个模式，那么对他们来说，有可能就意味着巨大的成本的支出。啊，同时呢，所谓的节能制电啊，倡导这样的一个事情，无论你是上汽、中石化还是中石油，其实都没有这种强制性执行某一个类似于国家标准的权威性和能力啊。所以在这种情况下面呢，这个市场啊，它要培育换电还有很长很长的路啊，太长的路要走。所以这则消息啊，更多啊是像一个噱头。而且在这个过程当中，真正得利的，不管它成与不成，在这过程当中真正能得利的，我看到只有一家，就是宁德时代，因为它才是实打实。不管你是家电还是卖电，反正我的电池都能卖掉，对吧？但是呢，对于其他的参与方啊，中石化啊、中石油啊、这个上汽啊，纯粹作为投资方而言的话呢，要想从这个公司里面得到投资回报，那实在是太过遥远的事情啊。好，那么今天呢，我们就跟大家探讨一下，各位有什么想法或者是感受的话呢，欢迎在评论区里呢一起的交流。也希望各位呢是多多点赞、转发、订阅我的频道专辑啊。我们下期的节目时间再见。